0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin die Melli. Und ich bin die Foxy. Ja, wir dachten, wir müssen euch mal direkt mit eurem neuen Namen ansprechen. Ihr habt ja abgestimmt, wir haben es ja letzte Woche released sozusagen und das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen etablieren hier. Ganz genau und für die, die uns ja erst
1: jetzt anfangen zu hören oder nicht bei Insta folgen, das ist der Community-Name und wenn ihr irgendwas postet oder uns auch in den Stories markiert, gerne mit Hashtag Mordis. Wir haben gesehen, der wurde, glaube ich, erst irgendwie zwei, drei Mal in anderen Posts verwendet, aber die haben nichts irgendwie mit Podcasts oder so zu tun. Und zum Glück auch nicht mit Morden, weil es waren auch irgendwie englischsprachige Posts. Also ich weiß gar nicht, was es da heißen soll. Vielleicht, Vielleicht sollten wir das Nachnamen. mal herausfinden. Ja, aber voll Markengeschützt. Ja. Nee, also das wird auf jeden Fall jetzt fester Bestandteil. Vielleicht
0: gibt es ja dann irgendwann sogar Merch mit eurem Namen drauf. <lacht> ja, richtig cool. Ich will gar nicht hier schon wieder irgendwas anteasern, weil es ist noch gar nichts in der Pipeline. Aber eigentlich finde ich das ganz cool. Was würdet ihr denn davon halten? Ja, also auf jeden Fall nützliche
1: Sachen. Ja. Weiß nicht, jetzt, wo es langsam so kalt wird, warme Sachen. Eine Wärmflasche. <lacht> ja, Socken. Dinge, die man wirklich braucht. <lacht> mit unseren Gesichtern drauf. <lacht>
0: Die muss man dann, das ist richtig witzig, andersrum tragen ja. und dann sieht es richtig witzig aus. Ja, aber äh, zurück zum Thema. Ähm, wir haben noch gar nicht gesagt, mit welchen Buchstaben wir heute sind. Ja, wir sind bei X. Also ich kann immer noch nicht fassen, dass wir jetzt schon bei X sind. Vor allem finde ich es krass, dass du ein Thema zu X gefunden hast. Es ist ja auch echt witzig. All die Leute, die uns irgendwelche Vorschläge schicken mit Überthemen, lassen immer die schweren Buchstaben aus und wir bleiben trotzdem wieder an der Arbeit hängen und wissen dann wieder nicht, was wir machen sollen. Aber du hast diesmal echt ein gutes Thema gefunden. Nämlich ist das X wie Zantippe. Okay, das musst du jetzt definitiv erklären, weil bevor du das gedroppt hast, habe ich noch nie von diesem Wort gehört. Das hört sich irgendwie an wie irgend so ein Steppentier. So eine Antilope <lacht> <Okay. oder> Antilope. <lacht>
1: <lacht> Habe ich auch gedacht. Aber ich war ja so ein Zoo-Tycoon-Freak, ne? Es ist kein Tier, Melli. Okay. <lacht> Dann klär uns auf. Genau, also Zantippe ist Altgriechisch und Zantos heißt Blond auf Deutsch und Hippos heißt Pferd. Das hat jetzt aber nichts damit zu tun. Okay, Leute, erraten Sie, welches so über Thema es sich handelt. Ein blondes Pferd. <lacht> Nein, okay. Jetzt müssen wir mal wieder ernster werden. Also, Zantippe wurde im späteren 5. Jahrhundert vor Christus geboren und ist im 4. Jahrhundert vor Christus gestorben und war die Ehefrau des griechischen Philosophen Sokrates. Also Sokrates, Zantippe, Platon aus der griechischen Philosophie. Ganz viel Allgemeinbildung jetzt schon wieder. Ja, ich habe doch immer gesagt, ihr müsst doch was lernen. Während es über die historische Person Zantippe kaum Informationen gibt und diese bestensfalls erschlossen werden müssten, kursieren in der Antike zahlreiche Anekdoten über sie. Aufgrund dieser Anekdoten galt sie als Inbegriff des zänkischen Weibes und ist so in die europäische Literatur eingegangen. Ihr Name wird oft sprichwörtlich gebraucht und steht für eine übellaunige, streitsüchtige und im Gegensatz zu ihrem Gatten launhafte Frau. Und das wird häufig auf die partnerschaftliche Beziehung bezogen. Also, <lacht> wie hat dieser Begriff jetzt etwas mit True Crime zu tun? Diese Folge handelt tatsächlich nicht von mir, <lacht> sondern... Ich möchte euch heute den Fall von Betty Broderick
0: vorstellen. Melly, du kennst den Fall sogar schon. Ja, ich wollte jetzt gar nicht vorweggreifen. Ich äh, freue mich auch total, dass du das jetzt machst. Denn ich kenne den nur durch eine Netflix-Serie und bin sehr gespannt, wie viele Parallelen es zu der echten Geschichte jetzt gibt. Ja, wie viel ist Entertainment und wie viel ist
1: halt Teil der wahren Story? Mhm. Das ist ja ganz oft so. Und vorweg schon mal ein kleiner Disclaimer. Ich habe jetzt den Begriff tippe genommen für das Überthema. Aber das soll an sich aber keine Wertung darstellen. Ihr werdet, so wie wir auch, während des Falles merken, dass man irgendwie total schwankt. Auf der einen Seite, wow, die ist ja krass drauf. Und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig...
0: Verständnisvoll.
1: Sie irgendwie versteht, ja. Ja. Vor allem die Frauen <lacht> unter ja. uns. Das denke ich auch. Und da die meisten Hörer ja eh
0: weiblich sind... Ja, könnt ihr uns ja gerne schreiben, was ihr dazu so denkt. Aber auch gerne die Männer. Also schreibt uns gerne beide. Wir würden gerne beide Sichtweisen verstehen, beziehungsweise ja, wissen, was ihr davon haltet. Weil mir ging es tatsächlich genauso, als ich die Serie geschaut habe. Ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen. Ich habe ihre Situation so sehr verstanden. Und andererseits hat es mich so schockiert, zu welchen Taten sie dann bereit war. Aber ich will auch gar nicht zu viel verraten. Fangen am besten mal an. Wir reden schon wieder viel zu viel am Anfang und wir sind ja eigentlich der Podcast, der direkt startet.
1: Das stimmt. Also, kommen wir zum Fall. Betty Broderick wurde am 7. November 1947 als Elizabeth N. Besiglia geboren und wuchs in Bronxville im Bundesstaat New York auf. Sie war das Dritte von sechs Kindern und stammt aus einer frommen römisch-katholischen Familie. Ihre Eltern Marita und Frank betrieben zusammen mit Verwandten ein erfolgreiches Gipsergeschäft. Ihre Mutter war irische Amerikanerin und ihr Vater war italienischer Amerikaner, daher auch der Nachname. Die Beseglias waren strenge Eltern und von allen Beseglia-Kindern wurde viel erwartet. Betty wurde vom Tag ihrer Geburt an zur Hausrohr erzogen. Oder wie sie sich erinnerte? »Geh auf eine katholische Schule«. Sei vorsichtig mit Verabredungen, bis du einen katholischen Mann gefunden hast. Unterstütze ihn, während er arbeitet, und werde in deinen späteren Jahren mit schönen Enkelkindern gesegnet. Mhm. Also schon alles vorgeplant. Ja, und halt sehr traditionell, katholisch, religiös mhm. erzogen. Im Jahr 1965 machte sie ihren Abschluss an der High School in Hartsdale, New York. 1965 ist auch das Jahr, in dem Betty mit 17 Jahren ihren zukünftigen Ehemann Daniel Broderick den Dritten kennenlernt. Er wird von allen Dan genannt und so werden wir ihn jetzt auch im Fall nennen. Er war zu der Zeit 21 Jahre alt und studierte Medizin an der Cornell University. Sie trafen sich auf einer Party in South Bend, Indiana. Betty war dort mit einer Freundin hingefahren, um sich ein Footballspiel von Notre Dame anzuschauen. Dan stammt aus Pittsburgh und war der älteste Sohn von neun Kindern, also einer sehr großen und auch irisch-katholischen Familie. Sie lernten sich nicht nur kennen, sondern auch lieben. Während Dan weiterhin sein Medizinstudium besuchte, studierte Betty am College Mount St. Vincent in der Bronx, wo sie im Rahmen eines beschleunigten Studienprogramms einen Abschluss in frühkindlicher Erziehung erwarb. Und im Nebenfach belegte sie noch Englisch. Die beiden heirateten dann am 12. April 1969 in Tuckahoe, New York. Im Vorfall der Hochzeit stritten Dan und Bettys Mutter über sein Hochzeitsoutfit. Er weigerte sich nämlich, einen gemieteten Smoking zu tragen und trug stattdessen einen blauen Nadelstreifenanzug und eine geblümte Krawatte.
0: Daran kann ich mich auch noch erinnern, an die Szene.
1: Also das stimmte auch. Mhm. Also sie hat nicht viel Geld, aber trotzdem wollte er sich kein Smoking ausleihen, sondern wollte ja total bodenständig einfach aber mit seinen eigenen Sachen heiraten. Und für die mhm. Mutter von Betty war das aber so total unpassend für so eine ja. traditionelle Hochzeit in einer katholischen Kirche.
0: Ja, gerade auch mit dem Background, dass sie wirklich sehr religiös waren und auch Betty sehr religiös erzogen wurde, hielten die, glaube ich, sehr an so Tradition. festen Traditionen mhm. fest, genau.
1: Genau. Nach der Hochzeit verbrachten Betty und Dan dann ihre Flitterwochen in der Karibik. Und als sie zurückkamen, war Betty schwanger mit ihrem ersten Kind, der Tochter Kim. Nach der Hochzeitsreise zogen sie dann noch gemeinsam in Dans Zimmer im Studentenwohnheim der Cornell University. Also er war noch nicht mit seinem Studium fertig. Und sie schwanger? Genau. In dieser kleinen Studentenbude. Also das entsprach tatsächlich auch der Wahrheit. Das war ja auch so in der Serie. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das nur an der Entfernung lag, aber das ist ja auch sehr traditionell und konservativ, dass sie auch dann erst zusammengezogen sind nach der Hochzeit. Mhm. Nach der Geburt von Kim schloss Dan dann sein Studium der Medizin an der Cornell University ab. Und die junge Familie hatte es schon von vornherein nicht so leicht, sich während dieser Zeit über Wasser zu halten. Also Betty arbeitete dann als Lehrerin sogar bis einen Tag vor der Geburt der Tochter. Sie kümmerte sich so um den Lebensunterhalt der beiden. Und im Jahr 1971, also ein Jahr später, wurde dann sogar ihre zweite Tochter, Lee, geboren. Also hatten die schon zwei kleine Kinder mhm. und lebten in dieser kleinen, nicht mal Wohnung, es war ein Studentenzimmer. Ja. Trotz alledem kündigt Dan gegenüber Betty an, dass er sein medizinisches Fachwissen jetzt mit einem Jurastudium ergänzen oder verbinden möchte und
0: schrieb sich dann an der Harvard Law School ein. Ja, genau. Und das ist ja dann auch noch gerade in so einer Nische. Also wenn du dann halt auch das medizinische Fachwissen hast und dann auch noch die rechtliche Seite verstehst, dann bist du natürlich ein Jackpot für jeden, der nach einer Operation den behandelnden Arzt verklagen möchte. Ja,
1: genau. Sie zogen dann gemeinsam als Familie von New York nach Massachusetts. Also auch während der Zeit dann in Boston versorgte Betty mit zwei Kleinkindern an der Hand die Familie mit Lehrtätigkeiten und auch mit Gelegenheitsjobs, wie zum Beispiel dem Verkauf von Tupperware und von Avon-Produkten, während Dan mit Hilfe eines Studiendarlehens die juristische Fakultät besuchte. Im Februar 1973 brachte Betty dann ein drittes Kind zur Welt, das aber wenige Minuten nach der Geburt verstarb. Das zusätzliche Studium sollte sich aber lohnen. Dan wurde direkt nach seinem Abschluss im Jahr 1975 von einer Anwaltskanzlei in San Diego, Kalifornien, eingestellt und sie zogen gemeinsam in die Gemeinde La Jolla in San Diego. Sie hatten während deren Studiums finanziell eine harte Zeit. Das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Aber nun ging es ihnen endlich gut. Sie hatten viel Geld, beziehungsweise Dan verdiente viel Geld, ein großes Haus, eine zusätzliche Skihütte in Colorado. Die Kinder besuchten die typischen Summercamps und gingen dann später auch auf Privatschulen. Also auch so ein typischer Selfmade-Mann. Ja, genau. Also das Geld kam ja nicht von zu Hause, sondern das hat er sich alles selber erarbeitet. Also auf jeden Fall auch beeindruckend, dass es das dann auch durchgezogen hat. Ja. Also damit auch erfolgreich wurde. Und Betty als Hausfrau schmiss Dinnerpartys und kaufte viel ein, weil das Geld war ja da. Und auch wichtig, sie wurde dann genau zu der Hausfrau, die sie laut ihren Eltern werden sollte und auch werden wollte. Mhm. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Das war jetzt nicht alles gegen ihren Willen. Sie wollte das. Das hat sie dann später auch in Interviews gesagt, auch in ihrem Buch. Dazu komme ich später noch. Das war auch ihr Wunsch. Sie wollte Mutter sein.
0: Mhm.
1: Eine gute Mutter sein. Wenige Wochen nach ihrem Einzug in das Haus am Coral Reef kam ihr erster Sohn, Daniel Broderick, der vierte zur Welt. Und je erfolgreicher Dan wurde im Job also ich meine jetzt den Vater, <lacht> desto mehr und länger musste er arbeiten. Also es waren wirklich irgendwie 14 bis 15 Stunden lange Arbeitstage, danach noch so Socializing mit den Kollegen oder mit Mandanten, nach der Arbeit und am Wochenende. Und da gab zusätzlich auch noch Kurse für andere Anwälte etc. Also er war kaum da. Betty sagt dann auch später, dass sie sich wie eine alleinerziehende Mutter gefühlt hat.
0: Mhm.
1: Und sie war sichtlich unglücklich damit, um nicht zu sagen angepisst. Es war so dieses typische Bild, wie man das auch aus Filmen kennt. Das Abendessen steht fertig auf dem Tisch, alle sitzen am Tisch, der Vater kommt nicht. Irgendwann fängt die Familie an zu essen, er kommt dann, sitzt da, isst dann das aufgewärmte Essen, die Frau wäscht ab und beklagt sich. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Und sie fängt dann auch langsam mit einer Angewohnheit an, der wir jetzt öfter begegnen werden. Sie beklagt sich vor und bei ihren Kindern über den Vater. Sie fühlt sich zunehmend nicht ausreichend gewürdigt als Mutter, weil sie sich alleine um, um die Kinder kümmert. Sie war ja so die Supermom, die überall eingebunden war bei den Schulaktivitäten, brachte die Kinder zum Musikunterricht, zu Sportaktivitäten wie Fußballtraining und so weiter. Und vor allem kümmerte sie sich alleine um die Erziehung der Kinder. Mhm. Also das ist alles so ein bisschen paradox, sie wollte das ja alles so, ne? das habe ich ja auch gesagt und so war das ja dann auch und Dan hat ja dann mit seinen beiden Studienabschlüssen das Geld nach Hause gebracht, aber sie hat sich das einfach ein bisschen anders vorgestellt, dass er zumindest ein bisschen öfter zu Hause wäre und ihr irgendwie unter die Arme griff.
0: Es war ja auch schon so, dass er während er studiert hat, wenig zu Hause war, weil er ja auch viel lernen musste, viel Unterricht hatte. Ich meine, sie hat ja auch gearbeitet, aber da war sie ja auch schon alleine. Und wenn ich das jetzt mit der Serie vergleichen darf, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so der, der Wahrheit entspricht, war es ja so, dass er ihr immer wieder gesagt hat, das wird dann anders, wenn das Geld da ist, wird es anders. Und es wurde ja dann nicht anders, sondern er war dann immer öfter unterwegs und immer weniger für die Familie da ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie die Gespräche zwischen denen abliefen,
1: was er da gesagt hat. Aber so macht es halt Sinn, dass sie dann immer so einen Lichtblick hatte. Und mhm. da hatten sie auch erst nur zwei Kinder. Ja. Also es läuft zunehmend schlechter zwischen den beiden. Und Dan und Betty gehen dann zu einer Eheberatung in ihrer katholischen Kirche. Wie lange sind die da zu dem Zeitpunkt zusammen? Weißt du das? Ähm, sie haben sich 1965 kennengelernt und wir sind jetzt ungefähr im Jahr 1978. Ah, okay. Und 1969 haben sie geheiratet, also schon fast zehn Jahre. Mhm, okay. Also sie sind dann zu der Eheberatung gegangen und ja, das ist nicht so diese typische Beratung mit einem Therapeuten, der da sitzt und ne, den irgendwie Strategien oder Hilfestellungen gibt, sondern das ist dann ein Pastor oder ein Pfarrer. Je nachdem. Und da geht es eher darum, dass sie ja an ihrem Gelübde festhalten sollen. Mhm. Beide daran arbeiten, weil sie ja vor Gott ihre ewige Liebe geschworen haben.
0: Mhm.
1: Und meistens läuft das so, dass beide sich einen Brief schreiben, vorher vorbereiten, sich vorlesen und dann sich quasi noch mal daran erinnern. Weshalb sie zusammen sind. An die Liebe, mhm. genau, an die Ehe. Im Jahr 1979 wurde dann ihr viertes Kind und ihr zweiter Sohn, Red, geboren. Betty hatte also nun drei Kinder zu Hause und ein Baby. Dan hingegen war weiterhin super erfolgreich im Job. Er wurde sogar auch ein bisschen berühmt, weil er eine Familie vertritt, dessen Kind bei einem Amoklauf 1979 ums Leben kam. Das war dieser Amoklauf von Brenda and Spencer. Sagt mir nichts. I don't like Mondays? Sagt dir das was? Oh ja, das äh, sagt mir was. Genau, dann ähm, ändert man sich, ne? Das ist die, die aus ihrem Fenster, ja, geschossen hat mhm. und also weil ihr Elternhaus gegenüber von einer Schule lag und als sie dann gefragt wurde, warum sie das gemacht hat, hat sie einfach gesagt, ich mag einfach keine Montage.
0: Mhm. Also ich habe mhm. Crazy okay
1: ja und da hat er dann eine Familie, eine Opferfamilie vertreten und dadurch wurde er so ein bisschen berühmt. Also man kannte seinen Namen, aber auch natürlich durch seine Spezialisierung. Aber das war ja dann mehr so in den anderen Kreisen.
0: Ja, ja. Unter Anwälten sozusagen.
1: Mhm. Und unter Krankenhäusern <lacht> gefürchtet. Im Herbst 1981 verlässt er dann die Kanzlei, in der er gearbeitet hat, und gründet seine eigene. Dan verdient nun noch mehr Geld und Betty entwickelt auch eine Art Kaufsucht. Also sie kaufte, 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 sie lief auch nur in Designerklamotten rum. Also keine Wertung, auch hier. Aber das war auch diese ganze Community, die lebten ja auch in so einem Vorort, ne? die waren alle einfach reicher, Kinder auf Privatschulen, so über Desperate Housewives kann man sich das mhm. vorstellen.
0: Trafen sich morgens zum Kaffeeklatsch, ja. Oder Männer ging gingen arbeiten, shoppen. genau. Ja. Ein bisschen wären wir ja gerne alle so. <lacht> Tief in das unseren Erinnerungen. <lacht> This could be us, but we are poor.
1: <lacht> Aber nur mit seiner eigenen Kanzlei wurde es natürlich nicht besser mit seiner Arbeitszeit, wenn nicht sogar schlechter. Und sie stritten sich immer mehr oder immer weiter. Und auch vor den Kindern, es war denen egal. Und es war ja ein von beiden egal. Sie war meist diejenige, die wütend rumschrie vor den Kindern und es war dann so, dass er sie dann ignoriert hat. Also diese Haltung, ja, lasse reden so ungefähr. Also war nicht wirklich hilfreich. Ja. Im Jahr 1982 lernt Dan die 21-jährige niederländische Amerikanerin Linda Kolkina kennen. Sie arbeitete als Rezeptionistin an der Rezeption des Bürogebäudes, wo Dan seine Büroräume hatte. Zuvor war sie Flugbegleiterin bei Delta Airlines. Das erste Mal, als Betty Verdacht schöpfte, war, als sie auf einer Weihnachtsfeier im Dezember 1982 Dan sagen hörte, wie er zu einem Kollegen sagt, dass es eine Frau gibt, die er sehr schön findet. Betty vermutete daraufhin sofort, dass es sich um Linda handelte und dass Dan eine Affäre mit ihr hatte, was Dan jedoch bestritt.
0: Okay, hatte Betty da Linda schon irgendwie kennengelernt? Oder warum wusste sie, dass es sich um Linda handelt? Also sie wusste, dass es jemand von der Arbeit
1: gewesen sein muss. Und dadurch, dass er ja da auch noch nicht viele Angestellte hatte, wusste sie, es war jemand im Bürogebäude. Und da hat mm. sie, glaube so ein bisschen recherchiert. Also ich muss da auch echt aufpassen, dass ich da jetzt nichts durcheinander bringe mit der Serie. Ja. Na, aber dort wusste sie auf jeden Fall, dass es schon eine Frau gibt.
0: Mm.
1: Eine andere, wenn er zu einem Kollegen sagt, da gibt es eine Frau, die ich sehr schön finde.
0: ja. ja. Und er arbeitet ja auch sehr viel, also kann er ja fast nur jemanden irgendwo auf der Arbeit oder im Büro kennenlernen. Genau.
1: Im Frühjahr 1983 im Urlaub in Europa mit der Familie bemerkte sie, dass Dan sehr angespannt war und nicht wie sonst im Urlaub. Im Sommer dann des gleichen Jahres nahm Betty die Kinder mit zum Camping, also alleine, und sie konnte Dan in der Zeit nicht telefonisch erreichen. Also die ganze Zeit über, ich glaube, die waren ein, zwei Wochen weg. Und als sie zurückkam, wusste sie, dass es ein Problem in ihrer Ehe gibt. Und das war Linda Kolkina. Er kaufte sich dann auch einen Zweisitzer, einen roten Korvett und eine Risky Business Sonnenbrille, was auch immer das heißen soll. Ich glaube, so eine Gangster-Aufreißerbrille. Eine Lederjacke und Betty dreht durch, weil sie dachte, das ist doch diese typische Midlife Crisis. Sie hat das selber schon erlebt, gehört von Freundinnen aus der Nachbarschaft, aus der Community. Von wegen, sobald der Mann 40 wird, landen die in einer Midlife-Crisis, haben dann eine Affäre. Es kommt raus, die Frau verzeiht und es geht irgendwie weiter. Mhm. Da sagt sie später auch aus, dass hey, das war ja so standardmäßig dort. Natürlich verletzt sie das oder würde es sie verletzen, wenn sowas passiert. Aber es kommt dann halt nicht zur Scheidung oder Trennung, allein wegen der Kinder und Haus und keine Ahnung. Sondern man rauft sich dann irgendwann wieder zusammen. Genau. Und im Herbst 1983 stellt er dann Linda als seine juristische Assistentin ein, obwohl sie keine Ausbildung in dem Bereich vorweisen konnte. Sie hatte also kein Wissen über Jura oder Medizin. Und sie konnte auch nicht auf einer Schreibmaschine tippen. Und das bestätigte Betty nur mehr in ihrem Verdacht. Warum stellt er sie ein? Mhm. Weil er sie hübsch findet, weil da was läuft. Daraufhin stellt sie ihm ein Ultimatum. Also entweder du feuerst sie, du wirst sie los oder du ziehst aus. Und er beteuert aber weiterhin, dass er keine Affäre mit Linda hat und Betty sich alles einbilden würde. Und er feuerte Linda nicht. So, Betty und Dan haben beide im November Geburtstag. Betty am 7. November und Dan am 22. November. Also in dem Jahr sollte Betty dann ihren 36. Geburtstag feiern und Dan seinen 39. Geburtstag. An ihrem eigenen Geburtstag hatte sie ein richtig schönes, leckeres Abendessen gekocht in romantischer Atmosphäre. Also ich nehme mal an, vielleicht waren die Kinder auch bei einem Sitter oder so. Und er kam nicht nach Hause. Mhm. Und an diesem Abend fügte sie sich kleine Schnittwunden an ihren Handgelenken zu, also sie selbst sagt, es war ein Selbstmordversuch und dann kam nachts nach Hause, verband ihre
0: Handgelenke und brachte sie ins Bett. Also hatte sie sich nur, nur in Anführungsstrichen geritzt, also jetzt nicht so tief, dass es tatsächlich irgendwie zu einer schweren Verletzung kommen konnte.
1: Ja, und das wussten auch nicht viele. Also es war auf jeden Fall nicht so, dass sie ins Krankenhaus musste. Deswegen habe ich das nochmal so betont, was sie sagt, es war ihr
0: Selbstmordversuch. Mhm. Ja, wenn die Schnittwunden nicht so tief waren, dass sie ins Krankenhaus musste, dann war das vielleicht einfach nur ein Hilferuf, ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Ja, und
1: denn einfach wach zu rütteln. Einfach auch, wie unglücklich sie war. Also das muss man auch sagen, sie war natürlich auch ne Es war nicht nur dieses, ich renne durchs Haus und schrei rum und brülle ihn an und werfe ihm Sachen vor, sondern sie war natürlich auch unglücklich mit der Situation. Mhm. Weil sie wusste im Inneren, dass er eine Affäre hat, aber er hat es halt nicht zugegeben. Genau, und auch die fehlende Wertschätzung, dass es das wenig zu Hause war. Und dass ja davor wirklich alles wie in einer Bilderbuchfamilie war. Mhm. Ja. Also Ende November 1983 war ja dann der Geburtstag von Dan. Sie erzählte ihrer besten Freundin Vicky von ihrem Problem und ihrer Vermutung und die riet ihr, zu ihm ins Büro zu fahren, um sich dort zu zeigen, aka Revier markieren, also von wegen hier bin ich, ich bin die Frau von Dan. Mhm. Ne? Sie fuhr also in sein Büro, machte sich vorher schick, brachte Champagner und ein Geschenk für ihn mit. Sie kam nachmittags dort an und dort erfuhr sie, dass Dan und Linda seit dem Mittagessen nicht mehr zurück ins Büro gekommen sind. Mhm. Sie ging dann in Lindas Büro und sah dort ein Foto von Dan hängen. Was? Ein Foto von ihm in ja. okay. ein Foto von ihm in jungen Jahren, noch bevor sie verheiratet waren.
0: Was? Ja. Okay. Das fand
1: Betty dann und ich auch und anscheinend du auch, Melli, sehr unangemessen mhm. und unprofessionell.
0: Ja, total. Du hast doch nicht ein Bild von deinem Chef an der Wand hängen. Stell dir mal vor. Ja. ich glaube, mein Chef würde sich freuen, fühle dich gegrüßt da draußen, aber <lacht> das macht man doch nicht. Nee,
1: und vor allem, wie kommt das rüber, wenn die anderen Kollegen reinkommen? So, ja, mm -mm. vor
0: allem, wenn es einfach hängt. Ja, da kann ich äh, Betty schon verstehen in diesem ja. Augenblick. Ja. als sie das sieht, dreht sie
1: vollkommen durch, nimmt den Kuchen mit, der da auf dem Tisch lag, den Linda für ihn gebacken hatte und fährt nach Hause oder rast nach Hause, nahm alle seine Klamotten, warf sie in den Garten und zündete sie an. Uh. Den Kuchen, den sie mitgenommen hatte, schmierte sie auf seine Seite des Bettes. Also richtig schön ins Kopfkissen rein. Im September 1984, also etwa ein Jahr später, und seitdem hat Dan immer noch nicht, zugegeben, dass eine Affäre zwischen ihm und Linda besteht, zogen die Brodericks aus dem Haus am Coral Reef aus, weil es repariert oder renoviert werden sollte und die Familie zog in der Zeit in ein Miethaus mit fünf Schlafzimmern in La Jolla Shores, also gar nicht weit entfernt. Und es läuft weiterhin oder zunehmend schlechter zwischen Betty und Dan. Vor allem häuften sich immer mehr diese Aktionen von Betty, sich vor ihren Kindern über den Vater zu beklagen. Sie spielte auch solche Psychospielchen, dass sie alle Kinder zum Abendessen an den Tisch rief und ihnen sagte, dass ihre Eltern sich trennen und sich scheiden lassen werden und fragte sie, bei wem sie lieber wohnen möchten. Als Dan aber dann nach Hause kam, sagte sie, nein, es ist alles gut mit eurem Dad, macht euch keine Sorgen.
0: Was? Sie also wollte eigentlich nur wissen, wie die Kinder reagieren.
1: Ja, und dass sie vielleicht dann auch einfach gebraucht wird und wenn die Kinder
0: sagen, nein, Mama, wir möchten bei dir leben. Mhm.
1: Dann hat sie wie so ein Druckmittel gegen Dan, dass sie die Kinder nehmen würde. Mhm. Ja, Worst Case wäre ja für sie, dass ähm, es zur Scheidung kommt oder zur Trennung und die Kinder dann plötzlich sagen, ich möchte bei Dad wohnen. Das zu viel durchgehen. Mhm. Ja, also. Im Februar des Folgejahres, also im Februar 1985, nach 16 Jahren Ehe möchte Dan die Scheidung. Gegen Bettys Willen zog Dan dann aus, nämlich zurück ins Coral Reef House. Und Linda zog auch in das Haus, das ehemalige Familienhaus der Brodericks. Also haben sie ja offensichtlich eine Beziehung miteinander. Genau.
0: Jetzt auch offiziell
1: und öffentlich. Ja. Er bekam schließlich auch das Sorgerecht für die gemeinsamen Kinder, nachdem Betty die Kinder eines nach dem anderen vor seiner Tür abgesetzt hatte. Zum Beispiel kam Kim, die Älteste einmal zu spät nach Hause und es kam zum Streit zwischen ja, ihr und der Mutter Betty und Betty fuhr dann Kim zu Dan nach Hause und setzte sie vor der Tür ab. Ohne zu wissen, ob Dan wirklich da war, hat sie sie einfach dort abgesetzt. Und tatsächlich war er nicht da, er musste länger arbeiten und als er dann um 23 Uhr nach Hause kam, saß Kim weinend auf der Veranda. Und sie war dann auch die Erste, die bei ihrem Vater einzog. Nicht der schlauste Schachzug. Und einige Tage oder Wochen später waren Kim und Dan abends irgendwo Pizza essen. Und als sie nach Hause kamen, saß der Kleine, Daniel, dort vor der Tür. Und er war ja erst acht. Also hat sie einfach ihren achtjährigen Sohn da hingesetzt, hier,
0: geh mal zu Dad. Aber nicht mit der Absicht, dass sie dann dort auch einziehen, oder? Sondern eher wie so ein, wie soll man das nennen, als wird sie ihn irgendwie abnerven wollen, dass das Kind jetzt vor der Tür steht.
1: Ja, genau, so in etwa. Also die Kinder waren dann auch bei Oprah Winfrey in der Show zu Gast. Und da sagt die Tochter Kim zum Beispiel als Erklärung, und das scheint mir auch die logischste Erklärung zu sein, dass die Mutter, also Betty, wohl gedacht hat, dass es ein totales Desaster werden würde, wenn der Vater plötzlich auf die Kinder aufpassen mhm. müsse. Und dass dann alle merken würden, dass sie alle Betty als Mutter und Ehefrau brauchten. Mhm. Aber der Vater hat dann irgendwie sein Leben danach ausgerichtet und es hat geklappt. Mhm. Und aufgrund Bettys Verhaltens dann, und das ist hier auch keine Wertung von mir, sondern es sind einfach die Aktionen, die sie gemacht hat, und ein Fakt, dass sie dadurch auch keine Besuchsrechte bekommen hatte.
0: Mhm.
1: Also ihr wurde nicht nur das Sorgerecht entzogen, sondern sie durfte die Kinder auch nicht besuchen.
0: Das ist schon krass. Wobei ihre Aktion, ihren Achtjährigen da vor der Tür stehen zu lassen ist auch heftig. Mhm. Und es kommt noch krasser,
1: sag ich mal. Es spitzt sich noch zu. Der Fall Broderick vs. Broderick wurde zu einem der berüchtigsten Scheidungsfälle in den USA. Vor allem wurde ja auch der Blick darauf gelenkt, dass es eben halt diese Frauen gibt, die gearbeitet hatten, während sie ihre Männer quasi durch ihre Ausbildung gebracht haben. Mhm. Und dass diese dann im Falle einer Scheidung halt irgendwie zurechtkommen müssen, sei es finanziell als auch ja, psychisch. Also ja. es reißt dir den Boden unter den Füßen weg, eine Welt bricht zusammen. Du hast ja nur das gemacht, also mhm. das war ja dein Lebensmittelpunkt. Aber dazu kommen wir später. Zu diesem Zeitpunkt war Dan bereits ein sehr prominenter Anwalt. Also das hat mir ja schon gesagt, nicht nur aufgrund seiner Spezialisierung, sondern auch aufgrund des Faktes, dass er diese eine Familie vertreten hat und Zudem wurde er noch zum Präsidenten der Anwaltskammer von San Diego ernannt. Hm. Also war er unter den Anwälten auch nochmal bekannt und auch sehr ja, geschätzt. Und Betty behauptete dann, dass Dan es ihr extrem schwer machte, einen professionellen Anwalt zu finden, der sie bei der Scheidung vertreten wollte oder konnte, was sie deutlich in dem ganzen Scheidungsprozess benachteiligte. Mhm. Weil er das quasi manipuliert. Ja, oder man einfach wusste, oh, das ist die Frau oder bald Ex-Frau von Dan Broderick, mit dem legen wir uns nicht an. Mhm. Das ist ein sehr guter Anwalt. Mit dem willst du dich eigentlich gut stellen. Mhm. Betty glaubte auch, dass Dan seinen rechtlichen Einfluss nutzte, um das alleinige Sorgerecht für die Kinder zu bekommen und sie um ihren rechtmäßigen Anteil an seinem Einkommen zu bringen. Eines Tages erhielt sie eine Hassnachricht per Post, auf der stand ich lese es mal auf Englisch vor und dann übersetze ich es. It must kill you to see these two happy together. Eat your heart out, bitch. Übersetzt heißt es, es muss dich umbringen, die beiden so glücklich zusammenzusehen. Und ja, eat your heart out, bitch. Das ist so im Sinne von fuck you, nimm das, ne? Oder frisse es, ja. Ja, genau. Also wenn du ein glückliches Paar siehst und es die nicht interessiert, was du denkst, ob du eifersüchtig bist, was du fühlst, etc. Und Betty ging davon aus, dass diese Nachricht von Linda kam, um sie zu provozieren.
0: Mhm.
1: Und Bettys Verhalten wurde in der Zwischenzeit, was ich ja schon zuvor in Bezug auf die Kinder angedeutet hatte, zunehmend unberechenbarer. Zum Beispiel sprach Linda irgendwann auf den Anrufbeantworter der Familie. Also, da gab es ja auch noch keine Handys und so, ne? wenn jemand auf dem Haustelefon anruft und dann die Familie nicht da ist, kommt ja die selbst eingesprochene, hey, ihr reicht gerade den Anschluss, von. Genau. Und das hat Linda eingesprochen, was für Betty natürlich pure Provokation war, mhm. weil es hätte ja einfach Dale machen können, die Kinder, keine Ahnung. Ist jetzt Linda die neue Mutter? Ist Linda die neue, weiß ich nicht. Hauseigentümerin, so. Ja, ja. Und das war ja wirklich
0: das alte Familienhaus auch noch. Mhm. mhm. Und hat die sich dann nicht sogar äh, so gemeldet? Hier sind die Brodericks und da war ja Dan auch noch mit Betty offiziell verheiratet. Die sind immer
1: noch verheiratet. Das geht jetzt einige ah. Jahre. So, deswegen war der auch so krass, dieser Scheidungsfall. Das wird diesen ein richtiger Rosenkrieg. Das war nicht mit zack, zack, paar Monate gegessen. Mhm. Daraufhin und auch mehrmals an anderen Tagen hinterließ Betty hunderte von beleidigenden Nachrichten auf Dans Anrufbeantworter und ignorierte zahlreiche einstweilige Verfügungen gegen sie, die ihr untersagten, Dans Grundstück überhaupt zu betreten. Sie wurde sogar zweimal wegen Missachtung des Gerichts inhaftiert. Sie verwüstete sein neues Haus, besprühte Wände und fuhr sogar mit ihrem Auto in seine Haustür, obwohl die gemeinsamen Kinder zu diesem Zeitpunkt im Haus waren. Boah. An dem Tag, nämlich im Februar 1986, erfuhr sie, dass Dan ohne ihre Einwilligung oder ohne sie darüber zu informieren, das Familienhaus verkauft hatte. Nach diesem Vorfall, also das ins Haus fahren, wurde Betty für drei Tage in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Betty bekam in der Zwischenzeit von der 9.000 Dollar monatlich. Das war aber freiwillig von ihm, weil es war ja noch gar nichts gerichtlich entschieden. Und er zog von ihrem Unterhalt dann Beträge ab, wenn sie sich schlecht verhalten hatte, sagen wir mal so. Zum Beispiel zog er ihr 200 Dollar für jedes vulgäre Wort, das sie gegen ihn oder Linda verwendete, ab, 500 Dollar, wenn sie das Haus betrat und 1000 Dollar, wenn sie die Kinder mitnahm, ohne ihm vorher Bescheid
0: zu sagen. Also er spielt ja so ein bisschen auch mit ihr. ne? Also er gibt ihr einfach so diese 9000 Dollar, einfach so, ohne dass irgendwas gerichtlich entschieden ist und dann bestraft er sie. Für jedes Fehlverhalten. Ich meine, so wie sie sich verhält, ist auch absolut nicht in Ordnung. Und dass sie auch Schimpfwörter vor den Kindern gesagt hat, geht auch überhaupt nicht. Aber es ist so, ja, so ein zweischneidiges Schwert, dass er ihr das dann auch noch so unter die Nase reibt.
1: Ja, und irgendwie so ein bisschen, als ob er ihr das Taschengeld kürzen würde. Also, dass ja. sie ja total abhängig ja. von ihm ist. Und 9000 Dollar sind ja echt viel, ne? Also, total. die Kinder ja. lebten ja auch gar nicht bei ihr. Mhm. Aber es ist gar nicht so viel im Vergleich zu dem, was er monatlich verdiente. Nämlich waren das ca. 137.000 Dollar monatlich. Was?
0: Was? Man, wir sind falsch abgewogen, Okay, Elli. jetzt wird mir gerade wir klar, ja, ja. Ey, zuerst Medizin und dann bitte Jura. Ja, und... Also er hat
1: das halt immer wieder gemacht monatlich, dass er ihr Beträge abgezogen hatte. Und im November 1986 schuldete sie ihm sogar 1300 Dollar, weil sie so viele von diesen Strafen zahlen musste, mhm. weil sie halt gegen alles Absolut, Mögliche verstoßen ja. hat. Als er drei Wochen mit Linda in Europa war, um Urlaub zu machen, passte in der Zeit eine Babysitterin auf die Kinder im Haus auf. Also so weit ging das, dass die Kinder auch in so einer längeren Periode nicht bei ihr sein sollten. Mhm. Aber in dieser Zeit hat sie sich halt auch irgendwie immer Zugang verschafft, ne? Und die Kinder haben das ja alles immer nicht so richtig verstanden. Sie wollten ja auch ihre Mutter sehen und so, aber trotzdem sollte sie das Grundstück halt nicht betreten. Ne? Und dann hat sie immer Sachen mhm. kaputt gemacht, ne? Sie hat Weinflaschen durchs Fenster geworfen, sie hat, ja, was ich schon gesagt habe, besprüht. Die Wände, ja.
0: ja. Oder Sachen auch mitgehen lassen, glaube
1: ich. Mhm. Und sie nutzte die Kinder und redete, wenn sie mit denen telefonieren durfte, den Vater immer schlecht. Sie erzählte ihnen, dass ihr Vater und ihre Mutter die perfekte Ehe hatten, aber dass der Vater dann verrückt geworden ist, seit er 40 wurde. Also von wegen, mhm. es hat euer Dad eine Midlife-Crisis
0: und macht unsere Familie damit kaputt. Also gibt ihm mhm. komplett die Schuld. Ja, das ist halt auch mega unfair. Also halt doch die Kinder daraus. Wenn ihr euch nicht versteht, dann ähm ja, ist das eure Sache, aber halt die Kinder raus.
1: Ja, sie hat sich, wie gesagt, ich versuche auch mal so ein bisschen dann sie zu verstehen, sie hat sich total hilflos gefühlt. ne? Also ihr Mann, ihre große Liebe, der Vater ihrer Kinder hat eine neue Freundin, mit der er sie sogar betrogen hat. Sie ist einfach, weiß ich, 15 Jahre jünger. Mm. Ja, wie sagt man so schön auf Englisch? She snapped. <lacht> ähm, sie dreht durch. Ja. Ich möchte euch deswegen mal ein Tape abspielen, nämlich von einem Telefonat, was Betty mit dem Sohn Daniel Jr. oder Daniel dem vierten, geführt hatte, als er zehn Jahre alt war. Stum, Danny. He's He and lied and... Around. There's nothing don't you think being mad for two years is enough though, Mom? We're the best family in the whole world. We were all so happy. <laughs> all the kids in me were so happy. We were just... I know we well, would be a lot happier if you just stop saying bad words. Well you tell that slime bell. Right? See what I mean, Mom? You're saying right now. You better stop. <sighs> Ja, das war's. Oh. Willst du erstmal die Übersetzung ja. machen? So. Also sie sagt zu ihrem Sohn am Telefon, er ist Abschaum, Danny. Er ist absoluter Abschaum. Er hat betrogen, gelogen und dann wird gepiept. Und ich nehme an, das soll heißen durch die Gegend gevögelt. Da ist nichts. Und dann unterbricht Daniel sie und sagt. Meinst du nicht, es reicht, zwei Jahre lang wütend zu sein, Mama? Und dann sagt sie, wir hatten die beste Familie auf der ganzen Welt. Wir waren alle so glücklich, ihr Kinder und ich. Wir waren so glücklich. Und er, daraufhin sagt Daniel, ich weiß. Naja, wir wären viel glücklicher, wenn du aufhören würdest, Schimpfwörter zu benutzen. Und dann sagt Betty, na dann richte den Dreckskerl aus. Und dann sagt Daniel, siehst du, was ich meine, Mama? Du sagst es schon wieder, hör auf. Hey. Und man hört ja auch, wie der kleine Junge die ganze Zeit dabei weint.
0: Ja, der ist ja auch so verzweifelt. Überleg mal, der ist halt auch so klein und das läuft für ihn auch schon seit zwei Jahren. Und seine Mutter theorisiert den Vater, seine neue Freundin und ja auch die Kinder, indem sie ja die ständig da auftaucht, obwohl sie nicht darf. Und das sehen die Kinder ja auch. Die lieben ja die Mutter. Die wollen ja auch eigentlich, dass sie da ist, aber nicht so. Und vor allem macht sie sich ja damit auch total kaputt.
1: Mhm. Ja, und das Ding ist ja auch, warum er ja auch zu ihr sagt, hör doch einfach auf, da werden wir alle glücklich, hör auf, ist nicht, weil er sagt, lass uns in Frieden, sondern er mhm. und sein jüngerer Bruder Red, sie wollten ja bei ihr auch wohnen.
0: Mhm. Ja, stell dir mal vor, die sind so klein und die wissen das, wenn die Mutter sich so verhält, dann dürfen die auch nicht zu ihr
1: ja, genau. Und sie hat aber ihn mehrmals immer gesagt, dass es nicht geht, weil der Vater es nicht will. Aber die Wahrheit ist ja, dass das Gericht so entschieden hatte, dass die Kinder ja. besser
0: bei ihm aufgehoben sind als bei ihr. Ja. Was ja auch stimmt irgendwo. Also, ich meine, die hat ihren Achtjährigen einfach vor seinem Haus stehen lassen. Das macht keine verantwortungsbewusste Mutter, wenn sie bei klarem Verstand ist.
1: Hm, Ja. Die Scheidung wurde dann im Januar 1989 vollzogen, also vier Jahre, nachdem Dan den Antrag gestellt hatte und ausgezogen ist. In der Folge verlor ja Betty das Sorgerecht für ihre Kinder komplett und erhielt außerdem eine weitaus geringere Entschädigungszahlung, als sie verlangt hatte. Trotzdem war es eine beträchtliche Abfindung. Sie bekamen pro Monat 16.000 Dollar, und eine Barzahlung von 28.000 Dollar. Mhm. Am 22. April 1989, also im gleichen Jahr, also wirklich drei, vier Monate nachdem die Scheidung vollzogen worden war, heirateten Dan und Linda Kolkina. Aufgrund Bettys Verhaltens war Linda besorgt und drängte Dan sogar dazu, bei der Hochzeit eine kugelsichere Weste zu tragen. Ach krass, okay. Okay. Mhm. Das tat er aber nicht. Stattdessen hatten sie zwei bewaffnete Security-Männer auf der Hochzeit. Aber Betty erschien nicht und die Hochzeit verlief ohne Zwischenfälle. Nach der Hochzeit behauptete Betty, Linda habe sie verspottet, indem sie ihr Anzeigen für Gesichtscreme und Krankheitsbehandlungen schickte. Wie
0: schickte? Als per Post schickte?
1: Ja. Hm. Zu diesem Zeitpunkt hatte Betty Dan bereits gedroht, sich das Leben zu nehmen und ihm eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, in der es hieß, du machst mich wütend, ich werde dich töten. Aber so im Wirrwarr zwischen tausend anderen Nachrichten.
0: Okay, aber könnte man ja schon fast als Drohung verstehen. Ja, das definitiv. Fast, das ist ja eine Drohung. Ja, ja aber ich habe jetzt nur
1: echt harmlose Beleidigungen jetzt hier gezeigt. Also die ist ja komplett ausgerastet. Die hat ja Linda als ja Flittchen Bürohure etc. etc. beschimpft und ihn sowieso, ne? Hoch und runter, mm. hoch und runter. Ja, aber es waren natürlich alles Beweise, ne? Mm. Für ihr Verhalten. Sieben Monate nach der Hochzeit von Dan und Linda, nämlich am 4. November, erhielt Betty einen Brief von Dan, in dem er ihr drohte, Betty wieder vor Gericht zu bringen und sie daran zu hindern, ihre Söhne zu sehen. Am darauffolgenden Tag, am 5. November, Kurz vor Sonnenaufgang um 5 Uhr morgens fuhr Betty zu Dans Haus in der Nähe des Balboa Parks in San Diego. Also sie sind mittlerweile auch umgezogen.
0: Mhm.
1: Sie wohnen nicht mehr in dem alten Familienhaus. Das hatte Dan ja verkauft, woraufhin sie ja so ja, ausgeflippt ist und in die Haustür gefahren ist. Betty stahl den Haustürschlüssel von ihrer Tochter Lee und kam so ins Haus. Sie ging dann in den ersten Stock zum Elternschlafzimmer, in dem Dan und Linda schliefen und erschoss die beiden. Zwei Kugeln trafen Linda in Kopf und Brust und töteten sie auf der Stelle. Eine Kugel traf Dan in die Brust, als er offenbar nach dem Telefon griff. Also auf dem Nachttisch oder an der Wand, mhm. irgendwie über dem Nachttisch, hing ein Telefon. Und man konnte sehen, dass er sich so rübergebeugt hatte.
0: Mhm.
1: Eine andere Kugel schlug in die Wand ein und wieder eine andere Kugel traf den Nachttisch. Dan starb wenige Minuten später. Dan stand 17 Tage vor seinem 45.
0: Geburtstag und Linda war 28 Jahre alt. Das ging ja jetzt echt ratzfatz. Also irgendwie die ganze Zeit war es ja schon schlimm, die Situation. Und dann kriegt sie nochmal so einen Brief und der bringt sie dann komplett aus der Fassung, oder wie? Ja, und es scheint ja auch so, als ob sie sich ja
1: heimlich oder so mit den Kindern getroffen hat, weil sie ja der Tochter den Schlüssel abnehmen konnte.
0: Mhm.
1: Und dass ja Dan ihr nochmal droht, dass sie die Söhne nicht sehen kann. Mhm. Scheint ja auch irgendwie vielleicht so zu sein, dass sie dem Sohn dann noch oder den Söhnen vielleicht vor der Schule aufgelauert hat. Also aber nicht im negativen Sinne jetzt. Die Kinder wollten ja. auch ihre Mutter sehen. So, ne? ähm, die medizinische Untersuchung ergab, dass Dan nicht sofort tot war. Und Betty behauptete dann auch, dass sie mit ihm noch gesprochen hatte, nachdem sie ihn erschossen hatte. Also mhm. sie hat dann auch das Telefon mit Anrufbeantworter aus dem Schafzimmer entfernt, damit er nicht um Hilfe rufen konnte,
0: weil er ja nur schwer verletzt war. Ach, sie hat das dann, als sie ihn angeschossen hat oder erschossen hat, hat sie den Anruf beantwortet und das Telefon entwendet? Mhm, rausgerissen. Ach krass, okay, also der hätte ja gar nicht nach Hilfe rufen können. Genau, aber damit er es nicht versucht. Mhm.
1: Nach der Tat, völlig aufgelöst, rief Betty dann ihre Tochter Lee und dessen Freund an und sie stellte sich dann der Polizei. Okay, also sie flüchtete jetzt auch nicht irgendwie und versuchte dem zu entgehen. Hm. Betty Broderick kam natürlich dann erstmal in U-Haft und ihr erster Prozess startet am 22. Oktober 1990. Der Strafverteidiger Jack Early vertrat Betty vor Gericht. Carrie Wales war Staatsanwältin für den Staat Kalifornien. Betty wurde angeklagt wegen zweifachen Mordes. Sie plädierte auf nicht schuldig. Betty verteidigte sich damit, dass sie eine misshandelte Ehefrau gewesen sei, die durch jahrelange psychische, körperliche und geistige Misshandlungen durch ihren Ex-Mann in den Wahnsinn getrieben worden sei. Also sie sagt ja auch immer in allen Berichten und auch vor Gericht, they drove me to do this, they drove me to kill. Also mhm. sie haben mich dazu gebracht. Sie haben mich in den Wahnsinn getrieben. Mhm. Sie drove me crazy. Laut ihrer eigenen Aussage brachte sie die Waffe mit, um Dan und Linda zum Zuhören zu bringen. Und sich dann das Leben zu nehmen. Dann versuchte sie zu erklären, was bei ihrem ursprünglichen Plan schief lief. Sie bewegten sich, ich bewegte mich und es war vorbei. Also von wegen, es ging alles so schnell. Okay, also als wäre die Waffe versehentlich losgegangen oder was? Und das... Linda, wohl Dan zurief, call the police, ruft die Polizei und das hat sie dann so aufgeschreckt, dass sie dann geschossen mhm. hat. Mhm. Die Staatsanwältin hingegen stellte Betty als Mörderin dar, die den Mord an ihrem Ex-Mann geplant und eingefädelt habe und argumentierte vor den Geschworenen, dass Betty keine misshandelte Frau gewesen sei. Der Gerichtspsychiater und Kriminologe Dr. Park Dietz stützte sich für die Staatsanwaltschaft auf die Analyse von Dr. Melvin Goldsband, der zuvor für die Anklage an dem Fall gearbeitet hatte. Laut dies leidet Betty an einer histrionischen und narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und was ich krass fand war, selbst die älteste Tochter Kim sagte vor Gericht gegen ihre Mutter aus. Mhm. Sie sagt, dass ihr Vater ihrer Mutter all diese Dinge, die Betty behauptete, nicht angetan hat und er es nicht verdient hatte zu sterben. Der erste Prozess gegen Betty endete mit einem unentschiedenen Urteil, da sich die Geschworenen nicht einig darüber waren, ob Betty vorsätzlich gehandelt hatte oder nicht.
0: Und der Richter erklärte den Prozess für gescheitert. Ich kann das aber echt verstehen, also dass die Geschworenen da zu keinem Urteil gekommen sind, weil... Irgendwie, also ich will sie überhaupt nicht als unschuldig darstellen. Und das soll jetzt auch nicht so rüberkommen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für sie eine echt schwere Situation gewesen ist und dass sie tatsächlich einfach vielleicht einfach durchgedreht ist und dass sie in diesen Momenten einfach nicht zurechnungsfähig war. Mhm.
1: Genau, also Frage ist natürlich mhm. nach dem Strafmaß. Mhm. Ja, klar. Ja. Zurechnungsfähigkeit, Mord, Totschlag. Betty wurde ein Jahr später am 15. Oktober 1991 mit demselben Verteidiger und der gleichen Staatsanwältin erneut vor Gericht gestellt. Der zweite Prozess war im Wesentlichen eine Wiederholung des ersten Prozesses. Betty erklärte in beiden Prozessen, dass sie nie geplant hatte, Dan und Linda zu töten und dass ihr Verbrechen nicht vorsätzlich begangen wurde. Sie sagt nochmal genauer aus, dass sie ins Haus gegangen ist. Und sich danach nicht mehr so richtig erinnern konnte, was passierte. Also zumindest, dass sie sich nicht daran erinnern konnte, wie sie den Abzug betätigt hat. Mhm. Doch die Staatsanwaltschaft spielte dann vor Gericht einige von den hunderten Nachrichten von Dans Anrufbeantworter ab, in denen Betty schimpft und droht. Mhm. Und die Staatsanwältin war beim zweiten Mal erfolgreich. Die Geschworenen sprachen Betty in zwei Fällen des Mordes zweiten Grades schuldig. Betty Broderick wurde zu zwei aufeinanderfolgenden Haftstrafen von 15 Jahren bis lebenslänglich plus zwei Jahre für den illegalen Gebrauch einer Schusswaffe verurteilt, was dem gesetzlichen Höchstmaß entsprach. Sie befindet sich auch seit dem Tag, an dem sie den Mord begangen hat, in Haft. Also sie war zwischendurch auch nicht irgendwie auf Kaution auf freiem Fuß. Okay. Betty Broderick verbüßt ihre Strafe in der California Institution for Women, CIW, in Chino, Kalifornien. Im Jahr 2010 wurde ihr erster Antrag auf Bewährung abgelehnt, weil sie keine Reue zeigte. Mhm. Also wirklich keine Reue. Also nicht mal vorgespielt, sondern wirklich keine okay. Reue. Im November 2011 und im Januar 2017 wurde ihr die Bewährung erneut verweigert. Und beim letzten Mal haben sich zwei ihrer vier Kinder dafür ausgesprochen, dass sie im Gefängnis bleiben sollte. Ich wollte gerade schon fragen, ob sie nun Kontakt zu ihren Kindern hat, wo sie im Gefängnis ist. Ja, ich glaube nicht so richtig. Die Kinder waren ja bei Oprah, habe ich ja schon gesagt, zu Gast. Und das war so sehr kurz nach der Verurteilung. Und da hatten sie sie noch nicht besucht, aber wollten sie besuchen. Aber mhm. das Gefängnis ist auch sehr weit weg von San Diego. Also okay. das ist nicht irgendwie weiß ich nicht, mal kurz im Bus steigen oder so, sondern echt mhm. Stunden an Fahrt. Und ich fand es halt einfach nochmal krass, weil wenn es dann zu so einer Bewährungsanhörung kommt, nennt man das so? Parole Hearing? Ich glaube schon, ja. Werden ja auch Familienmitglieder und so befragt, und da gibt es ja halt ganz oft dann so auch in Filmen dieses, kannst du bitte in meinem Sinne sprechen und so. Und das aber ihre eigenen Kinder, zwei von denen zumindest, gesagt haben, sie sollte lieber im Gefängnis bleiben. Und das war ja 2017. Und sie wird erst im Januar 2032 wieder für eine Bewährung in Frage kommen. Also du kannst ja nicht die mhm. ganze Zeit diese Anträge stellen und dann wird es jedes halbe Jahr geprüft oder sowas.
0: Das wurde ja auch schon sehr oft dann abgelehnt. Ich kann aber schon verstehen, dass die Kinder gegen sie aussagen, wenn sie sogar bei den vorherigen Berufungsanhörungen keine Reue gezeigt hat. Ist ja irgendwo logisch, dass sie ihr dann auch nicht zutrauen, auf freien Fuß zu kommen. Ja, aber ja, es ist halt schon krass,
1: das ist ja so. Ja, die eigene Mutter. Ja, 25 Jahre nach der Verurteilung. Mhm. ja. Linda und Dan Broderick wurden zusammen auf dem Greenwood Memorial Park in San Diego beigesetzt. Und heute haben auch alle vier Kinder eine eigene Familie. Ich hatte ja schon gesagt, dass dieser Fall in den Medien ja große Beachtung gefunden hat. Also die LA Times, die haben so wirklich Artikel, Stories, alles Mögliche. Darüber auch alles noch online. Und es wurden auch Filme über sie gedreht. Einmal ein zweiteiliger Film. Ich werde euch das alles wieder in die Story packen und als Highlight, damit ihr da mal reinschauen könnt. Also wir hatten ja schon gesagt, man muss natürlich immer unterscheiden, was ist Fiktion, was ist Wirklichkeit, weiß ja, ein es Entertainment ist. Aber trotzdem, einfach sehr interessanter Fall. Nämlich ist es einmal Teil 1, A Woman Scorn, The Betty Broderick Story. Und Teil 2, Her Final Fury. Wie gesagt, ein Zweiteiler. Und dann noch ein Film, da fand ich den Titel richtig cool, vielleicht nehmen wir den als Folgentitel, ich weiß es noch nicht, nämlich Till Murder Do Us Apart, bis das ein Mord uns scheidet. Mhm. Dann erschien 2015 noch Bettys eigenes Buch oder ihre Memoiren, Telling On Myself. Und im Jahr 2020 wurde eine achtteilige Miniserie über Betty produziert und ausgestrahlt. Da hast du ja dich die ganze Zeit drauf bezogen, Melly. Nämlich mm. ist das die Staffel 2 von der Netflix-Serie Dirty John. Und schon mal als Tipp für euch, macht nicht den Fehler wie ich, wenn ihr das sucht und plötzlich in Staffel 2 landet, schaut bitte auf Staffel 2. Ich dachte erst, es war ein Fehler Netflix, habe dann Staffel 1 geguckt, aber das war tatsächlich ein anderer Fall, bis ich es gemerkt habe irgendwann. Ja. Aber auch total interessant. Aber wie gesagt, falls ihr euch für die Story von Betty interessiert, es ist Staffel 2. Ja. Ja, und dann gibt's halt noch die beiden Interviews und Gastauftritte bei Oprah Winfrey. Einmal das Interview von 1992, wo Betty im Gefängnis sitzt und da war Betty auch sehr emotional, weint und sogar, das fand ich so krass, wie Oprah Betty im Gefängnis besucht sie laufen da so über diesen Innenhof und unterhalten sich, also wow. Crazy. Ja. Und ein Gastauftritt der Kinder Kim und Daniel Jr. wovon ich auch diesen einen Ausschnitt raus habe. Mhm. Ja, und das war's tatsächlich mit dem Fall
0: über die Zantippe. Richtig, richtig gut, dass du den gemacht hast. Mir haben gerade irgendwie kurz die Worte gefehlt, weil ich gar nicht genau weiß, was ich sagen soll. Also ich glaube, ihr habt gehört, dass ich die ganze Folge über irgendwie tatsächlich auch mit Betty mitgefühlt, weil vielleicht... Weiß ich nicht, weil man auch eine Frau ist und sich da irgendwie auch anders hineinversetzen kann und ihre ganze Story, dass sie ihr ganzes Leben eigentlich für die Familie auch irgendwo geopfert hat, also sie hat ja wirklich für die Familie gelebt von Tag 1, seitdem sie Dan kennengelernt hat, war sie ja immer für die Familie da, hat ihm geholfen bei seinem Studium, hat die Kinder quasi allein erzogen, während er studiert hat, dann gearbeitet hat und Co. und plötzlich von einem Tag auf den nächsten verlierst du alles. Du verlierst deinen Mann als erstes an eine andere Frau, also so ein bisschen, ich denke, du wirst auch Fotos von ihr hochladen, das ist ja, ja so fast eine Kopie von ihr auch gewesen. Wie sie früher aussah, das genau. kommt dazu,
1: sie ist auch noch jünger.
0: Ja. ja, genau, also auch blond, hübsch, groß, also ja und ich glaube, dass das für sie tatsächlich einfach zu viel war, dass sie einfach dann durchgedreht ist und vielleicht auch einfach nicht wusste, wie die Zukunft für sie aussehen würde. Ohne sie jetzt irgendwo in Schutz zu nehmen. Also ich versuche das nur irgendwo zu verstehen, wie sie zu so einer Tat dann am Ende fähig war. In ihrem Buch schreibt sie auch, dass
1: als er die ganze Zeit beteuert hat, dass es keine Affäre gibt und sie sich alles einbilden würde, hat sie noch geschrieben, his lies drove me crazy. Also ja,
0: seine Lügen haben mich in den Wahnsinn getrieben. Genau das, darauf wollte ich mich auch noch bezogen, weil das ist mir auch aufgefallen oder das ist mir gerade so eingefallen, mir ging das mal genauso. Ich war auch mal in einer Beziehung und ich war mir zu tausend Prozent sicher, diese Person betrügt mich. Und mir wurde immer wieder gesagt, nein, nein, das ist nur eine Freundin. Nein, du bist verrückt. Nein, das das stimmt nicht. Und irgendwann fängst du an, an dir selbst zu zweifeln. Und wirklich, du interpretierst auch wirklich so Kleinigkeiten. Und ich bin wirklich kein eifersüchtiger Typ. So gar nicht. Nee, das stimmt. Aber... Ja, aber in so Situationen, wenn du dann denkst, okay, was stimmt nicht mit mir, du wirst, du, wirst wirklich, du wirst wirklich verrückt. Und am Ende kam halt wirklich raus, die Person hat mich betrogen und das war so eine Erleichterung für mich. Und ich wusste einfach, okay, ich kann auf mein Bauchgefühl hören und es war tatsächlich so, als immer mit dem Glauben, mit dir stimmt irgendwas nicht. Ja, und ich glaube, was auch noch dazu kommt,
1: ist, also ist es vielleicht die frühere Zeit auch noch mal, und dass, ja, ich oder wir, die meisten von uns nicht so einen konservativen, religiösen Lifestyle haben. Das Frauenbild sich auch nochmal geändert hat. Wir selbstbewusste Frauen sind, wo es auch immer heißt, mach dich nicht abhängig von einem Mann. Mhm. Mach dich nicht abhängig. Ne? Natürlich gibt es Bereiche, da ist es immer ein bisschen schwer, was auch Kinder angeht. Und eine berufstätige Mutter zu sein. Mhm. Aber jetzt heißt es ja ganz oft so, komm, reiß dich zusammen, du schaffst es alleine. Und Betty hat sich da aber alleine komplett verloren gefühlt. Mm. Ich glaube, es gibt auch noch immer Frauen in solchen Situationen. Aber es geht ja ein bisschen hier auch um den Ausgang, wie es am Ende ausgegangen ist. Es war jetzt nicht nur so, wow, ist echt scheiße für sie gelaufen, sondern dass es so enden musste, dass sie ihren Kindern den Vater genommen hat und gleichzeitig ja auch die Mutter, weil sie sitzt ja, ja. im Gefängnis seitdem.
0: Ja. Ja, irgendwo war ihr Frust dann doch größer als die Liebe zu ihren Kindern oder, ja, doch schon. Man darf auch nicht vergessen,
1: sie sagt ja auch, es war jahrelang mhm. dieser ja, ja, ja. emotionale, psychische Missbrauch, dem sie unterworfen war. Ja, es ja,
0: ist schwierig, das auch so zu sagen, weil sie ist ja auch komplett ausgerastet dann gegenüber, also... Ich kann auch seine Seite total verstehen. Es ist jetzt irgendwie blöd, immer nur sie in Schutz zu nehmen. Aber ich kann auch ihn irgendwo verstehen. Er hätte sich vielleicht anfangs anders verhalten müssen. Er hätte vielleicht direkt sagen müssen, ich kann nicht mehr in der Ehe. Ich habe jemanden kennengelernt und da wirklich klare Schlussstriche ziehen. Aber es war irgendwo immer so, er wollte nichts sagen. Dann hat sie es irgendwie rausgefunden. Dann plötzlich waren sie zusammen. Also dafür, dass du halt so lange mit einer Person zusammen warst, kannst du ja schon irgendwo Ehrlichkeit verlangen. Und ich glaube, das hat ihr auch so ein bisschen gefehlt, also Betty. Ja, aber ihre
1: Vorstellung war dann, wenn er es zugibt, dass die daran arbeiten. Sie wollte ihn ja einfach nicht ja, verlieren. Stimmt. Ja. Das kommt hinzu und wer weiß, was da wirklich passiert ist. Vielleicht war es erst nichts Ernstes mit Linda und dann dachte sich, äh, bevor ich alleine dastehe, einen Unterhalt zahlen muss und meine Kinder hm. nicht sehen darf, sage ich einfach, es gibt keine Affäre, ach was, Linda will auch mit mir zusammen sein? Dann habe ich eine Affäre und will mhm. die Scheidung. Mhm. Also,
0: ja. ja. Ach ja, ja, man kann da, glaube ich, irrsinnig viel reininterpretieren in den Fall. Und ich bin echt gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Schreibt uns dazu sehr, sehr gern. Also, mich interessieren beide Ansichten. Also, wenn ihr was zu Dan's Reaktionen sagen könnt, immer her damit und aber auch zu Betty. Oder zu beiden. ja. <lacht> Ja, ja. so, ja, wie immer am Ende unserer Fälle kommen wir natürlich zu unserer Rubrik und heute grüßen wir die liebe Sophia. Du hast uns geschrieben... Nach unserer Halloween-Folge letzter Woche, dass du genau an diesem Tag Geburtstag hattest und dass du dich riesig darüber gefreut hast, dass du eine Folge zum Geburtstag gekriegt hast und dass du Halloween, bzw deinen Geburtstag, mit deinen Schwestern verbringst, die zwölf und drei Jahre alt sind. Also, liebe Sophia, fühl dich gegrüßt und herzlichen Glückwunsch nachträglich.
1: Und deine Eltern wissen wahrscheinlich nicht, dass du uns hörst mit 15. <lacht>
0: Vielleicht haben sie das aber auch empfohlen. Also es gab ja einmal die Rubrik, die sagen, meine Eltern finden es nicht so toll, dass ich euch höre und die anderen kriegen das tatsächlich von ihren Eltern empfohlen. Also ich hoffe, dass das eher das zweite ist. Ja. So, und wie immer unsere alte Leier am Ende. Ihr könnt uns gerne genauso wie Sophia schreiben. Macht das bei Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Da freuen wir uns echt immer riesig drüber. Unser Nachrichtenfach explodiert zwar aktuell, weil wir einfach nicht hinterherkommen mit dem Antworten. Keine Sorge, wir lesen alles. Manche Nachrichten schaffen es auch in unsere Folgen. Aber seid euch gewiss, dass wir das auf jeden Fall gelesen haben. Bewertet uns sehr, sehr gern, wo ihr uns bewerten könnt, vor allem bei Apple Podcasts. Gerne auch einen kleinen Kommentar dazu schreiben, darüber freuen wir uns riesig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gern einen Kaffee bei Kofi spendieren. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes und schaut bei Insta rein, dort posten wir dann auch immer Bilder zu den Fällen. So, liebe Mordis,
1: dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt und dann bleibt mir, Fuxi und dir, Melli, nur noch zu sagen, was wir immer sagen, nämlich, hoffen wir ihr Lust auf mehr bekommen oder more, more. und bis zur nächsten Woche. Tschüss.